0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido a esta edición del Dato Matutino de hoy, miércoles 12 sí, de enero del año 2022, episodio 51 del Dato Matutino, eh, ayer excelente día, hoy... Hoy hoy tenemos información, pero mira, pana, Adolfo, Giselle, lo que está ocurriendo aquí es algo que hay que entenderlo y, y, y analizarlo. Yo creo que las noticias más importantes de este 2022 van a girar en torno a los carros eléctricos, van a girar en torno al tema criptomonedas y va a girar en torno al tema de posiblemente metaverso y, y NFT. Pero eso va en eso va a girar el tema. Obviamente también el tema de los chips que está vinculado con el tema de los carros eléctricos. Y tengo información que quiero ya compartirla con ustedes y tiene que ver con algo que está ocurriendo en Asia. ¿Y por qué digo Asia? ¿Por qué la vemos tan lejos nosotros? Primero porque nosotros lamentablemente en América Latina perdimos la carrera, señores. Perdimos la carrera. Nosotros estamos retrasados totalmente en lo que está ocurriendo en el mundo. Y vamos a arrancar con China. China tuvo un incremento. La nota completa la van a poder ver en la página web hormigatv.com y ya pueden acceder a través del el dominio hormiga.tech. Ya va a aparecer también aquí en la pantalla hormiga.tech. Ahí van a poder ya comenzar a ver nuestros contenidos. En algún momento vamos a hacer una migración de los dos conceptos web. Va a estar bien interesante. No se lo pierdan porque viene pronto esa migración que vamos a hacer. Bueno, conversa, eh, conversaba de China. El crecimiento en el segmento de carros eléctricos en China... Llegó a 157% en el año 2021. 150% no es cualquier cosa, y menos en un mercado tan importante como China, que es el principal mercado del mundo. En general, las ventas de vehículos en China tuvieron un gran año, se incrementaron muchísimo, un 3.8%. Y en total... ¿Cuántos carritos se vendieron en China, señor Petano? 26 millones 280 mil carros. De los cuales... Exacto. De los cuales... De los cuales... Y ahí donde viene el crecimiento de los carros eléctricos. Casi que 3 millones y medio de carros... De estos 26 millones fueron carritos eléctricos. Y si decimos que nosotros aquí en Venezuela... En cualquier país latinoamericano... O en aparte de cualquier país del mundo... 26 millones de carros... Es eh, asombroso. En China es una pequeña fracción del mercado... Lo interesante es que China tiene un, un crecimiento importante en estos elementos y lo importante es que China todavía tiene mucho que crecer y tiene mucho que cambiar. Acuérdense que es un mercado totalmente dependiente del consumo de carbón. Okay. no todo, no toda China está en prosperidad hay regiones de China que todavía están en pobreza y dependen mucho del carbón pero estos avances implican y promueven que poco a poco este país, esta economía no solamente vaya haciendo una migración a que tener una clase media más próspera sino que esta clase media por lo que estamos viendo los indicadores va a ir migrando a sistemas, a energía a uso de energías alternativas importantísimo, importantísimo dato porque porque adicionalmente las marcas que están compitiendo en China, es decir, los principales de, eh, marcas del país son marcas locales, es decir, las marcas norteamericanas, japonesas, europeas, tienen una pequeña fracción del mercado. También vale la pena comentar entonces que cuando estas marcas comiencen a desarrollar más y más y más y más producción local, pues obviamente la oferta crecerá, la demanda también crecerá, habrá, habrá más competencia y seguramente estos indicadores seguirán creciendo. Y es positivo porque, repito, está, cre está creciendo una industria de energías alternativas. Corrijo un dato, el 157% no solamente son carros eléctricos, también hay carros con, con, con baterías hidrógenas, híbridos, hidrógeno híbridos, etcétera etc. ¿okay? Pero buena parte de este porcentaje son carros eléctricos y esto va a seguir creciendo.
1: Y en China tienen, o sea, están haciendo un esfuerzo por mutar la, 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 a estas energías alternativas por el tema de, de la contaminación ambiental, que allá sí es un tema...
0: Repito, más grave. y el tema de la contaminación no viene tanto por el tema de los carros, sino por el uso excesivo del carbón. Hay zonas del país que se quedan sin, en invierno, se quedan sin ningún tipo de calefacción o, o generador de, de generación de calor si no tienen carbón. Todavía dependen del calor más que de la energía eléctrica u otro. Es un país muy grande, muy poblado y que estuvo por muchísimos años sumergido en un comunismo radical, radical y que en estos cuarenta y tantos, casi cincuenta años de apertura, ha visto cómo buena parte de su población ha visto un crecimiento de su poder adquisitivo, un crecimiento del desarrollo de la clase media, la economía de mercado comienza a funcionar, pero todavía hay mucho que avanzar y esas zonas rurales empobrecidas de China, una vez que se metan en el tema. De la prosperidad económica, que tengan más sistemas alternativos de, de, de energía, que utilicen, tengan mejor poder adquisitivo, que lleguen los servicios plenamente a todo el territorio, pues obviamente las condiciones serán más favorables. No solamente para China, sino para el mundo, porque será un país que contamine menos. Es el país, es el mayor sí. contaminante del mundo. Sí. Y eso es un elemento que también tenemos que tomar en cuenta. Las tecnologías, las tecnologías alternativas van a ayudarnos a tener un mundo mucho más saludable en el futuro.
1: Y, y como dijimos en diciembre, yo creo que este año y ya y ya se está viendo y apenas vamos que a 12 de enero el, el tema de los carros eléctricos y de, y de la energía eléctrica va a ser un temazo este año y quizás o sea, va, bastante importante, hay que tener el ojo bien puesto ahí.
0: Exactamente, otro tema importante y tiene que ver también con carros eléctricos y un país que aún está mucho más empobrecido que China. Pero ahí hay también elementos religiosos y elementos culturales. India. Pero un, play, un país que a la vuelta de 20 años va a tener más población que China. Y un país que ya está experimentando áreas de crecimiento. La gente de Mercedes acaba de anunciar que van a instalar una fábrica de ensambladora de su vehículo eléctrico en India para atender el mercado indio. Un mercado que es pequeño, pero que pequeño en comparación con China por ahora, pero que será grande en poco tiempo. ¿Qué es lo que está viendo esta gente? Vamos a montar nuestras plantas acá. ¿Por qué? Porque India tiene unas normativas para, para la importación de vehículos muy fuertes. Le cobran 100% de impuestos a cualquier empresa que quiera colocar un carro. En India tiene que pagar el doble en impuestos. Este es el costo de un carro eléctrico en China, en India es imposible de, de poderlo comercializar. También tiene una economía mucho más reducida en términos de poder adquisitivo. Entonces la gente de Mercedes está pensando en instalar una planta ensambladora en India para... Por evitarse ese pago de aranceles y no solamente atender el mercado local, sino también atender el mercado... Asiático. ¿Dónde queda América Latina? Bueno, mirando, mirando por fuera todo, ¿no? Como las guayaberas, como decimos acá, mirando, mirando los toros desde la barrera. ¿Por qué? Porque no estamos compitiendo en este mercado, estamos verdaderamente retrasados y perdiendo una gran oportunidad de inversión. ¿Cuáles serán los países que tengan más posibilidades de hacerlo? Los países que están mejor o los países que tengan más escala, México, Brasil. Del resto, señores, nos vemos retrasados, quedan la añoranza de aquellos años en que Venezuela tenía plantas ensambladoras de carros que se repartían por buena parte de la región andina de nuestra Sudamérica. Pero bueno, eso es una anécdota. Otro punto importante que quería compartir y tiene que ver, tiene que ver con una previsión de Bitcoin. A pesar del mal arranque de año, hay previsiones de bancos de inversión importantes en el mundo que están diciendo que el cripto o que esta criptomoneda cerrará este año en un orden de los mil a los 75 mil dólares por Bitcoin. Es decir, va a superar el récord que alcanzó en el mes de noviembre y va a cerrar el año con unos niveles importantísimos. Si estas son las previsiones, entonces señores, que usted sabe lo que tiene que hacer con su cripto, no, no la venda ahorita. ¿no? <risa> lo que viene es bueno con ese sector. Tengo un dato que no lo voy a dar yo. Lo voy a dar a
2: usted.
0: Ahí tiene, algo que tiene que ver con TikTok que es importantísimo para que vean cómo van creciendo esta, estas fuentes de ingresos. Lamentablemente, quizás los contenidos no pueden ser, bueno, serán los mejores para algunos. Tampoco puedo descalificar los contenidos de nadie. Pero hay una cantidad de incentivos, una cantidad de contenidos que está generando beneficios importantes para algunas personas dentro de TikTok. Petana.
1: quizá, quizá es un poco más fácil ahora
0: con el, bueno, con
1: el TikTok definitivamente lo es, ser una estrella, ¿no? Y ser famoso y ganar dinero por eso. Este, y bueno, y para muestra está la lista publicada hace poco por la revista Forbes de los TikTokers más, que, que más han ganado dinero, que más ganaron dinero en el año 2021. Y una de las que, o oh, el par que más ganó dinero fueron las hermanas de Amelio, Charlie de Amelio y Dixie de Amelio, que... La, la número uno es Charlie D'Amelio, que se hizo famosa por los bailecitos de TikTok y, y por su contenido, que es básicamente bailar en TikTok, ganó 17.5 millones de dólares en el último año, 2021. Por bailar. En Ajá. Y gran parte, o sea, una parte de este dinero también fue marcas patrocinantes. De claro. su contenido como Hollister, la marca de ropa Hollister. Claro. Y su hermana, Dixie de Amelio, que ya también se, se, se unió a su hermana. Desde que su hermana está haciendo contenido en 2019, ella como que... Ahí voy pegallo. Claro. Y... Pero ella ha optado más por cantar, de hecho sacó dos sencillos eh, el año pasado, y por todo su contenido y también por marcas patrocinantes, incluso por su contenido en YouTube, que también hace, ah, también hace contenido para YouTube, le valieron 10 millones de dólares
0: el año pasado. Pero esos 10 millones son solamente por TikTok. Lo que lo que estás publicando ahí no se está colocando allí no,
1: no eh, también por, por youtube de hecho la nota fue publicada en este dice que junto a sus colaboraciones y sus programas de entrevista de youtube le valieron esa cantidad de dinero 10 millones de dólares el año pasado de hecho entre los primeros en los primeros siete de esta lista publicada por la revista forbes eh, solamente hay un hombre. La, la, la gran mayoría son mujeres y este chico ganó 8.5 millones de dólares que también es una no, está bien. cantidad Y, lo que, considerable. y lo, que digo,
0: lo que digo al respecto y lo, que, y lo que yo lo que yo digo al respecto no por, no por ser agua fiesta ni por ser un amargado yo digo que está bien, si el talento es ese pues que se exprese, pero es lamentable que talentos que están aportando algo verdaderamente relevante para la humanidad, para el mundo, no ganen ni siquiera una fracción de ese dinero al año. Y estoy hablando de científicos, estoy hablando de personas que tienen educadores, formadores, generadores de conciencia, de formación ciudadana. Lamentablemente no son atractivos para la audiencia y tampoco para estas compañías que, que fomentan y pagan estos servicios. Yo quisiera que se haga como una especie de, de reflexión al respecto, porque eso da, es, va a hablar muchísimo del rumbo que va a llevar, pues obviamente, la humanidad. Estamos generando una expectativa de riqueza, que no es mala, todos queremos dinero, pero una expectativa de riqueza en función de algunos elementos que aquí son antivalores, desde mi apreciación, y al final te van a traer consecuencias, van a traer consecuencias, estamos demasiado dispersos, bien por las de Amelio, bien por sus talentos, mal porque otros talentos que creo que tienen mucha más relevancia para el destino de nosotros, pues no son tan bien valorados en TikTok, en YouTube y en cualquier otra plataforma de esta que están o sea, generando quizá, beneficios. Quizás no
1: es que este talento sea malo sino que también miremos Ojo, a otro lado repito
0: yo no estoy diciendo claro, que sea claro. malo y no lo dije claro Actuale no, no. Punto. es un talento está muy bien pero otro talento que tiene mucho más que aportar a la humanidad, no están generando, no están siendo incentivados tanto por las compañías que hacen estos contenidos, por los algoritmos y por todo aquello que ustedes saben que estimula que haya más tráfico y más ingresos y más gente viendo, como por las compañías patrocinantes. Es importante porque es un dato no menor, es un dato no menor y, la, y el tema es las tendencias que se están marcando acá. Repito, no descalifico el talento de nadie, pero creo que hay momentos en la vida que es bueno determinar qué es necesario y qué no lo es. Por aquí está todo, señor Pestana.
1: Pues por acá también, nada
0: más que decir. Así que se si acabó el de Tomatutino, será hasta mañana. La información es poder, señores. Y nosotros aquí queremos.
1: Que tú tengas el poder.
0: Así me gusta, Giselle. Hasta mañana. <música>
2: A forgotten